0: Heißt, alle werden besser. Alle werden besser, die, die das, dieses Tool nutzen. Und das heißt ja wiederum, wenn alle plötzlich einen Vorteil haben, dass es kein Vorteil mehr ist. Und das wiederum heißt, dass du gar nicht herum kommst, diese Tools zu benutzen, weil alle anderen sonst vorbeiziehen. Das heißt, die, der, die Masse wird in Summe 50% Minimum besser im Schreiben von allen Texten, im Formulieren von allen Texten. Das heißt, du musst aus meiner Sicht hier mitmachen und nachziehen weil du sonst halt einfach, ja, weil die anderen, alle anderen sonst an dir vorbeiziehen. Chat, GPT, Notion, künstliche Intelligenz, das ist gerade in aller Munde. Und umso wichtiger ist es, dass wir zwei das hier einmal auseinandernehmen, was das eigentlich für dich und für dein Expertenbusiness bedeutet. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Das wird super spannend. Ich habe mir Zeit genommen, ganz in Ruhe, das ganze Thema künstliche Intelligenz, im Kontext zum Coaching, Markt, Coaching-Business, Experten-Business auseinanderzunehmen und will hier einmal alle Chancen und Risiken aufzeigen und die vor allem die Frage beantworten, hey, ist mein Coaching-Business jetzt eigentlich in Gefahr? Und so will ich erstmal ein bisschen Kontext setzen, was ist eigentlich diese KI, künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence, was passiert da eigentlich gerade draußen? Vielleicht hast du es mitbekommen, dass sogar Google eine interne rote Flagge gezogen hat, als ChatGPT jetzt so durch die Decke gegangen ist und arbeitet jetzt mit Hochdruck noch viel mehr als die letzten Jahre an ihrer eigenen Lösung. BART um, Notion, AI, Notion um, ist eigentlich ein, also ein, ein Tool, mit dem du dir Projekte perfekt organisieren kannst und uh, ja, das wahnsinnig viele Menschen nutzen, die auch ein eigenes AI-Tool AI haben, wo du dich gerade auf eine Warteliste eintragen kannst, Microsoft arbeitet an irgendwelchen Integrationen für ihre Suchmaschine, Bing, alle Tech-Riesen sind gerade mit Hochdruck an diesem ganzen Thema künstliche Intelligenz dran. Worum geht es hier eigentlich genau? Also künstliche Intelligenz heißt nichts anderes, dass du jetzt wie im Fall bei ChatGPT, bei dem bleibe ich jetzt mal, weil es einfach gerade in aller Munde ist, dass du plötzlich jetzt ein Tool hast und ich plötzlich, gibt es schon ganz lange, ich weiß noch, dass wir selbst vor, äh, vor sieben Jahren, damals im Company Bilder schon an, mit vielen AI-Lösungen gearbeitet haben und so Machine Learning äh, Mechanismen, wo man quasi eine, ich nenne es jetzt mal eine Software anfüttert mit Fragen, mit Daten, mit ähm, Impulsen, mit Informationen, die wir haben möchten. Und das Tool zum einen auf eine bestehende Datenbasis zurückgreift, aber auch durch die Art und Weise, wie du mit dem Tool lernst, immer mehr sozusagen auf deine Art und Weise lernt zu agieren, beziehungsweise erkennt immer mehr, welche Art und Weisen von äh, Antworten und Impulsen du bekommen möchtest. Das heißt, es gibt Somit dazu oder da jetzt hier für unseren Coaching-Business-Kontext die Möglichkeit beispielsweise Textproduktionen super auszulagern sozusagen beziehungsweise dort Input für zu holen. Das heißt, du stellst jetzt beispielsweise bei ChatGPT eine Anfrage ähm, zu ihrem bestimmten Thema und fragst einfach nach Tipps und lässt dir hier Texte ausspucken, Empfehlungen ausspucken und äh, ja kannst dann vor allem auch immer wieder weiter nachfragen. Ich will dir ein Beispiel geben. Nehmen wir vegane Ernährungsberatung. Also, ähm, klassisches Beispiel Ernährungsberatung haben wir ganz, ganz oft auch schon beim Businessaufbau begleitet. Und hier könntest du jetzt hergehen und einfach im Chat-Tool, was auch kostenlos zugänglich ist, fragen, hey, was sind die Hauptherausforderungen bei der Umstellung auf vegane Ernährung? Und dann wirst du Antworten bekommen und ähm, erste Empfehlungen und die Herausforderungen und hast sozusagen eine schnelle, erste, on-point-formulierte, ja, erste Informationsquelle. On-Point formuliert will ich nochmal relativieren, aber einfach eine erste Informationsquelle. Dann kannst du hergehen und sagen, hey, cool, schreibe mir aus diesen äh, Top-5-Herausforderungen jetzt einen Blogartikel über 2000 Zeichen. Dann spuckt dir dieses Gerät das aus. Dann kannst du das weiter verfeinern und du sagst, okay, schreib das bitte in Du-Form. Dann kannst du weitergehen und sagen, jetzt schreib den Text bitte motivierender. Und kannst du so weitermachen, bis du letztendlich einen Text rausbekommst, der deinen Vorstellungen entspricht und angefüttert ist mit den neuesten Informationen und das kannst du quasi vorstellen wie so ein, ja, wie so ein kleiner Mini-Roboter wenn du das auch mal weiterspinnst also es ist im Moment ja machen wir das nutzen wir das als Software in einem Laptop theoretisch kannst du das vorstellen wie ein kleiner Mini-Roboter Mini ich glaube da wird es auch auf lange Sicht hingehen der neben dir sitzen kann den du alles fragen kannst den du genau diesen Informationen auch ähm, ähm, ja, einfach auch mitgeben kannst und dort immer maßgeschneidertere Tipps bekommst und quasi so ein Helfer im Alltag, hasten allwissenden Freund sozusagen. Ich habe das ja vor ein paar Tagen mal genannt, das ist eigentlich Google auf Steroiden, das Ganze. Das heißt, ich glaube, da wird es auch langfristig hinlaufen, dass wir eine, eine Möglichkeit haben, wahrscheinlich auch durch Sprachsteuerung, ziemlich sicher sogar, weil das das Einfachste, das Bequemste ist, indem wir, ähm, ja, wo wir einfach alles in eine Bruchteil von der Zeit bekommen können, insbesondere aktuell eben dieses, dieser Textfokus von dem, was wir selber kreieren, würden oder wie lange wir selber dann brauchen, um hier zu einer Recherche zu machen. So, das ist erstmal der Kontext. Jetzt ist natürlich mega wichtig zu verstehen, welche Auswirkungen hat es jetzt eigentlich auf dein Beratungs-, Und hier will ich mit dir zuerst mal die Risiken anschauen, die dort drin stecken. Wenn jetzt plötzlich die ganze Welt und jetzt kommt es gerade in der Masse an. Also wie gesagt, man arbeitet schon seit so vielen Jahren an solchen Tools und selbst Google hat das immer zurückgehalten, weil halt einfach noch ja so eine, so eine Software aktuell mit vielen, vielen Fehlern versehen ist, das alles noch in den Kindern schon steckt, aber plötzlich ist es in der Masse angekommen. Jetzt durch ChatGPT, Chat, selbst die Tagesschau hat darüber berichtet, also wenn sie jetzt nicht in der Masse angekommen ist, dann weiß ich auch nicht. Und das heißt jetzt natürlich, dass plötzlich andere Content-Creator schneller, mehr und einfacher auf den Markt treten können, weil natürlich die Eintrittsbarrieren jetzt wahnsinnig gering werden plötzlich. Plötzlich ist dieser Engpass, den wir aktuell und über die letzten Jahre schon immer wieder noch hatten und haben, das ist ja, ein bisschen tricky ist, Content auf den Punkt zu formulieren, in der Regelmäßigkeit, in einer hohen Frequenz rauszugeben, das wird natürlich jetzt plötzlich viel einfacher. Heißt, es kommen neue Leute auf den Markt und es ist eh eine Dynamik, eine, eine starke Dynamik in dem ganzen Markt, das weißt du eh. Wir sind noch lange, 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 lange nicht bei dem Potenzial angekommen, wo es hingehen kann, da lohnt auch immer der Blick in die USA, das mache ich dann ganz gerne, da sind wir um. Das Hundertfache gefühlt weiter. Also da sind wir gerade erstmal am Anfang von ähm, dem Ganzen, wo es hinführen wird, mit dem ganzen Expertenbusiness. Aber plötzlich können halt mehr, schneller, einfacher Leute hier erstmal in den Markt kommen. Natürlich wird auch Content-Produktion massiv einfacher und schneller. Das ist ganz klar. Die Frequenz wird eben höher. Es ist leicht einen ersten Entwurf für ein bestimmtes Thema zu bekommen. Bleiben wir bei der veganen Ernährungsberatung, dass du dann sagst, hey, was sind so die äh, Top 5 äh, Superfoods? Was sind Foods, ähm, die einen Hosen, hohen Eisenanteil haben? Welche Ernährung oder wie muss ich meine Ernährung gestalten, damit meine Mineralstoffversorgung ideal abgedeckt ist? Also, du kannst ja plötzlich in 0, nichts alles rausfinden, noch viel einfacher als mit Google und das macht natürlich jetzt alles schneller. Plötzlich werden alle schneller Plötzlich kann die Frequenz insgesamt viel, viel höher werden. Und das für, führt wiederum dazu, dass natürlich jetzt noch viel schneller und mehr Leute um die Sichtbarkeit buhlen und alles jetzt irgendwie um das Zehnfache beschleunigt ist. Und das ist halt schon auf jeden Fall ein Risiko, dass da drin steckt, dass jetzt einfach irgendwie alle einander überholen können und noch viel schneller werden. Eine weitere, ein weiteres Risiko hier ist, dass du, wenn du dich auf der anderen Seite zu sehr auf solche Tools stützt jetzt, dass Tools wie Google, wie Instagram eigene, interne, ich sag mal, Erkennungssoftwares haben, mit denen sie genau erkennen, ob ein Text menschlicher Hand äh, oder menschlichen Ursprungs entspricht. Das heißt, ob ein Mensch das geschrieben hat oder ob das aus einem AI-Tool rauskommt. Und hier sind Abstrafungen. Instagram macht das bereits jetzt schon, dass wenn Texte einfach aus solchen Tools ausgespuckt werden und du würdest die jetzt eins zu eins benutzen, dann kriegst du Abstrafen, Abstrafen in der Sichtbarkeit, was du natürlich auf jeden Fall vermeiden solltest. Das gleiche auch bei Blogartikeln, beispielsweise von Google. Also es bringt nichts, einfach irgendwie diese Texte zu nehmen, selbst wenn du sie tunst und sagst, schreibst sie motivierender, schreibst sie, ähm, ja, dynamischer, wie auch immer, bringt es nichts, die einfach eins zu eins zu kopieren. So, das heißt gleichzeitig auch, nächstes Risiko, dass jetzt die breite Masse plötzlich um mindestens 50% besser wird, wenn es darum geht, saubere, gute, hochwertige Texte zu schreiben. Das war bisher so ein bisschen ein Gefühl auf eine heilige Gral, absolut top, ähm, ja, Werbetexte, Content-Texte so zu schreiben, dass sie auch ja, ich sag mal, Reaktionen hervorrufen, dass Leute sich dann auch melden, dass aus ähm, Followern, Interessenten werden, interessenten Kunden. Das ist natürlich durch Text massiv steuerbar oder einfach auch durch generellen Content-Aufbau. Ich glaube, jeder ähm, kennt die, die klassische aida formel beispielsweise. Das ist so die absolute Basis, die es auch schon seit, keine Ahnung, 30, 40 Jahren gibt. Das heißt, dass du deine Inhalte so schreibst, dass du eine gewisse Struktur Attention, also A ist quasi Attention, das heißt, kreier irgendwas, was eine Aufmerksamkeit verursacht, kreier Interesse, kreier das Desire, also die, dieses Bedürfnis, was dann daraus entsteht und A, Action hinten raus, das ist jetzt mal nur ein Beispiel. So, Das ist absolut nichts Spezielles, nichts Besonderes, es gibt seit Ewigkeiten, wie gesagt. Aber plötzlich kannst du natürlich auch dem Tool sagen, So, hey, schreib diesen Text nach der AIDA-Formel. Heißt, alle werden besser. Alle werden besser, die, die das, dieses Tool nutzen. Und das heißt ja wiederum, wenn alle plötzlich einen Vorteil haben, dass es kein Vorteil mehr ist. Und das wiederum heißt, dass du gar nicht drum rumkommst, kommst, diese Tools zu benutzen, weil alle anderen sonst vorbeiziehen. Das heißt, die, der, die Masse wird in Summe 50% Minimum besser im Schreiben von allen Texten, im Formulieren von allen Texten. Das heißt, du musst aus meiner Sicht hier mitmachen und nachziehen, weil du sonst halt einfach, ja, weil die alle, alle anderen sonst an dir vorbeiziehen. Ein Nachteil entsteht also hier dann massiv, wenn du es nicht nutzt. Weil, wenn die Masse 50% besser wird, du nicht das Beste aus solchen Tools rausholst, dann bleibst du stehen. Dann hast du einen 50%-Nachteil. Also darum geht's hier. Nächstes Risiko ist, dass eben, ich glaub, das habe ich am Anfang auch schon genug angedeutet, dass halt einfach wirklich diese Schnelligkeit jetzt zählt. Also dass, dass alles schnelllebiger wird. Das ist aber eh, ich sag mal, eine Entwicklung, die wir in den letzten 10, 15 Jahren schon sehen, ist einfach alles schneller wird auch Informationen schneller verfügbar sind, technische Lösungen schneller verfügbar sind und somit kannst du halt einfach auch ja schneller Dinge kreieren und musst wiederum aus meiner Sicht auch mitziehen, wenn du langfristig am Start sein willst als Coach, Berater, Experte, Trainer, weil sonst, wie gesagt, alle anderen auch wieder an dir vorbeiziehen werden. Genauso wichtig ist es jetzt, dass wir uns anschauen, welche Erleichterungen bringt das Ganze jetzt eigentlich für dich mit? Welche Chancen hast du? Ich glaube, du kannst auch viel schon mal aus den Risiken ableiten, weil klar, wo ein Risiko da auch gleichzeitig im Umkehrschluss eine Chance. Also da zieh bitte den Transfer aus den Risiken, die ich dir mitgegeben habe. Es gibt aber ganz klar auch Erleichterungen, die du sofort ohne Eintrittsbarrieren ähm, jetzt nutzen kannst. Und das ist zum einen natürlich eine Recherche. Also wenn du in eine erste Recherche gehst und wir ähm, ja, integrieren das auch ganz äh, klar gerade in unsere in unser ganzes Team, in die ganze Content-Kreation, in alles Schreiben von Texten, in jedes Research, du kannst massiv diese Recherchephase beschleunigen. Also, dass du, wenn jetzt eben bleibst wieder bei veganer Ernährungsberatung Beratung, wenn du halt dort auch dann ähm, Beispielsweise in, ja, in die Zielgruppe gehst, dass du fragst, was sind die, was sind die, die größten Glaubenssätze, was sind äh, die fünf häufigsten Gedanken, fünf häufigsten Vor Vorurteile, wie auch immer. Da gibt es ja alles Mögliche, was du in 0, nichts maßgeschneidert formuliert bekommst. Auf der anderen Seite heißt es auch, dass du natürlich ein viel schnelleres Zielgruppenverständnis kreieren kannst. Dass du viel schneller deine Zielgruppe. Und mit dessen Verständnis dein Erfolg steht und fällt. Ich muss das da einfach nochmal betonen. Alle Leute, die mit uns in der Kundenbetreuung sind, die wissen, wie sehr ich dieses Thema Zielgruppenverständnis immer stresse. Wie sehr, wie oft, wie viele unendliche Schleifen wir drehen, bis wir dieses absolut granulare Zielgruppenverständnis kreiert haben. Weil ohne dieses tiefste Zielgruppenverständnis brauchst du eigentlich gar nicht mehr anfangen heutzutage, weil wir somit Informationen vollgeladen sind, dass du nur noch auf, auf Kundenseite, auf Interessentenseite auch anspringst, auf Dinge, bei denen du das Gefühl hast, hey cool, das spricht mir aus der Seele. Und das kann natürlich nur dann passieren, wenn du deine Zielgruppe in- und auswendig kennst. Die erste Basis, erstes Research kannst du hier auf jeden Fall beschleunigen. Sonst, wenn du jetzt in irgendwelche Foren gehen würdest, Umfragen machst, ähm, Recherchequellen durchgehst, kriegst du hier natürlich viel, viel schneller auch wieder was ausgespuckt. Also absoluter Vorteil drin. Du kannst dir gleichzeitig auch Ideen kreieren lassen, wenn du irgendwie nicht weiterkommst, wenn du irgendwie hängst und du weißt nicht so recht, über was zu schreiben sollst, dann, klar, hilft dir sowas massiv, einfach auch neue Ideen zu bekommen und das Ganze auch als Brainstorming-Tool zu nutzen. Auch hier, wir haben jetzt schon sozusagen die ersten Leute, auch in der Ideation, bei der es ganz klar bei uns erstmal ähm, darum geht, die passende Idee für die Selbstständigkeit zu finden, eine, für die du dauerhaft brennen kannst, die absolut deiner Persönlichkeit entspricht. Wir haben jetzt schon die ersten Leute, die auch ChatGPT in die ganze Ideenkreationsphase ähm, zusätzlich reinnehmen. Und auch wir werden es in unser Programm sozusagen als weitere... Also braucht es viel, viel, viel mehr, aber einfach als weitere Quelle für Ideen einfließen lassen, weil du natürlich auch ausspucken kannst, so hey, hier, ich habe, welche Geschäftsideen gibt es in den und den Geschäftsfeldern ähm, oder in den Interessensfeldern? Das ist natürlich cool, also das, ähm, ja, kreiert plötzlich neue Impulse und wieder maßgeschneidert und natürlich je weiter, aber da komme ich gleich noch zu, je weiter du dort hier, Input reingibst, desto konkreter, granularer, maßgeschneiderter wird, es für dich, ist ja klar, wenn es aufgrund deiner Schreibweise, deiner Anfragen lernt, was du eigentlich suchst, was du möchtest, ist es klar, dass je mehr Input, je mehr du sozusagen dieses Tool fütterst, desto besser werden die Ergebnisse für dich. Es massiv, also erleichtert massiv natürlich auch Werbetexte zu schreiben, Blogartikel, Content zu kreieren, das ist vollkommen klar, ich glaube, das brauche ich dir an der Stelle nicht sagen und ich ermutige dich an der Stelle auf jeden Fall auch das einfach mal auszuprobieren, zu schauen, okay, wie läuft es hier? Wie kann ich damit arbeiten? So, das erstmal zu Chancen und Risiken, beziehungsweise ja, Risiken und Erleichterungen. Und dann will ich natürlich mit dir ein Fazit ziehen. Was heißt es jetzt für dein Coaching-Business, für dein Beratungsbusiness, für dein Expertenbusiness, für Personal Brands im Generellen? Weil hier ist auf jeden Fall diese Schnittmenge vorhanden und essentiell. Solche Tools sind super gut. Eben als erste Recherchequellen, um eine Basis zu bekommen. Und gleichzeitig können solche Tools natürlich nur so gut sein, wie du, wie die Fragen, die du reingibst. Das heißt, wenn du blöde Fragen stellst und irrelevante Fragen, dann bekommst du auch irrelevante Antworten. Das passierte beispielsweise, wenn du nicht dieses feinste Verständnis für die Zielgruppe hast. Jetzt einfach, um dort wieder zu bleiben, dann stellst du Fragen, die für die Zielgruppe eigentlich überhaupt nicht relevant sind. Oder Input, den du gibst, dass du sagst, schreibe zu dem und dem und dem Thema einen Beitrag. Aber die Basis muss ja sein, okay, ist dieses Thema überhaupt relevant für deine Zielgruppe? Wenn ja, wie sehr? Also das heißt, du dieses feine psychologische Verständnis für deine Zielgruppe, ist und bleibt weiter entscheidend. Klar, wir stecken in den Kinderschuhen bei diesen ganzen Tools und es wird sich alles mal also deutlich verbessern, es wird alles noch detaillierter und professioneller, die ganzen Tools. Es ist klar, wenn jetzt gerade wo dieses dieses Wettrennen auch der großen Tech-Riesen ausgebrochen ist, wer ist schneller, wer kann die noch bessere Lösung ähm, ja kreieren und selbst Google den Fokus gerade auf dieses Thema setzt, dann weißt du, wie gut diese Tools in Zukunft werden. Aber trotzdem, dieses dieses Basisverständnis muss natürlich gegeben sein von dir. Heißt, die Basisarbeit wiederum, deine Zielgruppe im Detail kennenzulernen, wird noch viel wichtiger als bisher. Das ist, weißt du, da entsteht ja natürlich auch dann dein absoluter potenzieller Wettbewerbsvorteil und zusätzlich dann auch aus diesem ganzen Zielgruppenverständnis natürlich eine Positionierung, ein Angebot zu entwerfen, das plötzlich konkurrenzlos wird weil es so sehr den Nerv deiner Kunden trifft. Und wir machen es eh schon seit Anbeginn in der Betreuung von den Menschen, die irgendwie in die Selbstständigkeit helfen im Bereich Coaching, Beratung, Service, Dienstleistung, dass wir bei dem Thema Positionierung, also Angebotsentwurf, das heißt dein Kernversprechen, was du eigentlich für wen machst, dass wir da so einen Fokus drauf legen, weil da sind wir schon lange, da sind wir schon lange angekommen, dass du mit einem wischi angebot was nicht sauber, ganz klar auf den Punkt formuliert ist und den hundertprozentigen Nerv deiner Zielgruppe betrifft, dass du damit langfristig keine Chance hast. Und das in Kombination mit dem Zielgruppenverständnis ist im Bereich Coaching-Business der Schlüssel, der absolute Schlüssel. Und selbst wir machen, obwohl unser Zielgruppenverständnis so detailliert ist, gerade nochmal ein Riesenfass auf, dass wir alles daran setzen, noch mehr Details, noch mehr Feingefühl für die Zielgruppe zu empfinden. Also, das heißt, hier die Basisarbeit bleibt und die ist entscheidend. Und dieses Verständnis, dieses klarste Verständnis, für wen du eigentlich was genau machst, was die größten Glaubenssätze sind, wo die Probleme sind, Herausforderungen und so weiter und so fort, das ist einfach der absolute Basisfaktor. So. Fazit auch für mich oder aus meiner ja, Sichtweise gerade, irgendwie greifen wir dann doch, weil es gibt ja irgendwo eine Grunddatenbank, das ist mir auch noch einfach noch nicht hundertprozentig bewusst, es gibt ja irgendwo eine Grunddatenbank, auf die alle Tools zurückgreifen. Ja, natürlich wachsen sie, je mehr Input da reinkommt, aber was sind die Basisquellen? Ich kann es einfach aktuell noch nicht greifen und habe halt im Moment auch das Gefühl, das ist so eine breiige Masse an Grundwissen, auf das natürlich alle Personen gleichzeitig zugreifen. Also, da ist keine große Unterscheidung drin. Und es spuckt dir, selbst wenn du die, <lacht> das die Software anführt, das spuckt dir, spuckt dir doch immer einigermaßen, ja, gleiche Antworten aus. Das heißt, da ist nicht mehr so ein großer, ja, so eine große Variation drin. Also, wenn du jetzt mal vergleichst, du googelst irgendwas, dann hast du plötzlich Millionen Quellen. Und aus diesen Millionen Quellen kannst du irgendwas herauskreieren. Versus, ich gebe hier eine Suchanfrage ein und bekomme eine Antwort. Also, das ist natürlich für ChatGPT Chat, Chat, und Co. auch gerade ein absoluter Wettbewerbsvorteil, Wettbewerbsvorteil gegenüber Google. Ist auch einer der Faktoren, an denen Google arbeitet, also Missinformationen auszugrenzen. Aber was ist Missinformation? Und das auch mal gesamtgesellschaftlich betrachtet. Ich sehe hier ein riesen Risiko. Das ist das Wissen, Intellekt, Ansichten, Meinungen, verbreien. Ein schöneres Wort fällt mir nicht ein. Das heißt, dass es immer weniger kritischere Betrachtungsweisen gibt, weil ja irgendwie alle auf das gleiche Wissen, die gleiche Basis zurückgreifen, wenn ein Tool uns irgendwie alles ausspuckt. Das heißt, hier sehe ich noch einen Riesenpunkt, dass es umso wichtiger wird, Dinge kritisch zu betrachten. Oder zu hinterfragen. Und die eigene Meinung immer wichtiger wird, die auch einzubringen, die auch tun, sich nicht blind darauf zu verlassen, was dir dieses Tool ausspuckt, weil keine Ahnung, wo es herkommt. So. Das ist auf jeden Fall total wichtig. Was sind eben die Quellen? Also, ist für mich nicht hundertprozentig transparent. Und das würde ich, also, ja, vielleicht weißt du es, dann schreib mir super gerne. Also, wir sind da auch dran. Das Thema wird uns eh begleiten. Bleibt die nächsten Jahre, Jahrzehnte, wird es ein Thema sein, was sich immer weiterentwickelt. Also, das bleibt super spannend. Und für mich eigentlich das größte Fazit aus dem Ganzen ist es, dass die Persönlichkeit und gerade in solchen Berufen, bei denen du direkt berätst und coacht, noch so viel wichtiger und entscheidender wird, als es sowieso schon gerade ist. Das ist für mich eigentlich die allergrößte Essenz. Werte oder Fähigkeiten wie Sympathie, wie Empathie, Kreativität, Einfühlungsvermögen, Sensibilität, das sind die Faktoren, die kann keine AI, egal wie gut sie wird, ändern. Natürlich könntest du jetzt wieder rumspielen und sagen, ja, aber ich kann ja selbst mit Gesichtserkennung arbeiten, mimiken, lesen. Trotzdem bist du immer bei statistischen Grundwerten. Und jeder Mensch ist nun mal einfach individuell. Und jeder Mensch hat eine eigene Art und Weise, wie er oder sie tickt. Und das ist der Faktor, wo du in solchen Personal Brands sozusagen, also oder in diesem Experten-Geschäftsmodell, wo du glänzen kannst. Und jetzt noch viel mehr als zuvor. Und das ist für mich eigentlich das Allerwichtigste. Und deswegen komme ich auch zu dem Fazit, zu dem finalen Fazit, dass die Chancen für dein Coaching- und Beratungsbusiness, für generell, aber auch Personal Brands, wo eine Person nach außen sichtbar wird als Gesicht der Marke sozusagen, deutlich höher sind als die Risiken in diesem ganzen Thema. Also dass hier sind absolut ganz, ganz, ganz viele Chancen. Und allein durch dieses... Ich sag mal, Alleinstellungsmerkmal, was wir haben, Mensch, hast du, einen, kannst du einen wahnsinnigen Wettbewerbsvorteil kriegen. Das heißt, es wird zukünftig noch viel wichtiger, dich als Person auch irgendwo greifbar zu machen und dich sichtbar zu machen für deine Marke, dich nicht zu verstecken hinter deiner Brand, sondern mutig nach außen aufzutreten und Mensch zu sein, Mensch zu sein und Sympathie zu kreieren und Vertrauen zu kreieren. Weil das ist letztendlich der größte Faktor, die größte Chance in diesem ganzen Thema. Und deswegen. Machst du, nutz solche Sachen unbedingt, schau es dir mal an, sonst läuft dir logischerweise auch diese, du erinnerst dich an diese 50% besser, diese Kon deine Konkurrenz davon und trotzdem, ja, werden genau diese, diese Faktoren, der Faktor Mensch wird noch viel, 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 viel entscheidender. Und hiermit hoffe ich, dass wir, und ich glaube, das haben wir jetzt ziemlich geil hinbekommen, auf 23 Minuten einen allumfassenden, so einen richtig geilen allumfassenden Blick auf dieses Thema gerade bekommst. Das wird dir jetzt, glaube ich, auch mega weiterhelfen. Das freut mich auch total, dass ich genau diese Rolle gerade für dich einnehmen kann. Wir haben uns jetzt echt kritisch mit auseinandergesetzt und, ja, ähm, yes, ich bin voll gespannt, wie du zu dem Thema denkst. Wenn du Fragen hast, schick mir super gerne eine DM und hier noch eins in eigener Sache. Wenn du wenn dir generell dieser ganze Podcast gefällt und wenn es dir gut tut und wenn du das feierst und dass dir hier alles einen Mehrwert stiftet, das ist für mich natürlich auch super viel Arbeit, die hier reinfließt, dann hinterlass mir bitte super gerne eine Bewertung. Würde mich mega freuen das hilft uns natürlich, dass der Podcast wachsen kann, dass er noch viel mehr Menschen erreicht, so wie dich, die das Herz am rechten Fleck haben, die unternehmerisch was reißen wollen und das aber mit Dingen, die einfach sinnvoll sind, die da draußen gebraucht werden, die einen Impact kreieren, die Positives kreieren. Und das ist meine absolute Passion und Leidenschaft, das weißt du, genau diese Menschen zu erreichen und zusammen mit dir eine neue Generation achtsamer UnternehmerInnen da draußen zu kreieren. Die Unternehmertum als eins der geilsten Vehikel sehen, um echt was zu bewegen in dieser Welt. Und deswegen würde es mich mega freuen. Wenn du eine Bewertung da lässt, vielleicht auch gerne mal den Podcast teilst dann Freunde, Bekannte, bei denen du denkst, hey, die könnten es super brauchen, einfach um eine andere Sichtweise zu kreieren, um Motivation zu kreieren, ihren Träumen nachzugehen, gehen, ihren Visionen zu entwickeln und mutig für sich einzustehen, ihren ganz authentischen individuellen Weg zu gehen. Und in dem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal einen superschönen Tag, Abend. Ich weiß nicht, wie spät es bei dir ist. Lass es dir gut gehen. Alles Liebe, dein Sinon.